0: Een donderdagmiddag september 1996. In Nablus staan honderden jongeren langs de weg. Ze kijken naar het dal. Er klinken schoten. Mijn nichtje Ghadir heeft haar autosleutel amper in het contact... of de achterdeur van haar Fiat wordt met een ruk opengetrokken. Twee vrienden leggen een gewonde jongen op de achterbank.
1: De situatie in Israël en de Palestijnse gebieden loopt steeds verder uit de hand. Bij veldslagen tussen Palestijnen en het Israëlische leger zijn in twee dagen tijd 56 mensen omgekomen. De
2: emoties lopen hoog op als Netanyahu besluit om een tweede toegangsdeur open te stellen door een eeuwenoude onderaardse tunnel bij de Tempelberg in Bezet, Oost-Jeruzalem.
0: Gadir trapt het gaspedaal in, naar het ziekenhuis. Ik kijk naar de gewonde betogen. Zijn spijkerbroek is opengescheurd. Er is niet veel bloed, maar ik zie duidelijk een kogelgat. Vlakbij in Nablus, begroeven menigte van 7000 Palestijnen slachtoffer van de ongeregeldheden.
1: Mr. President, the screen has once again brought into our homes. Hart-trending scenes of death and destruction.
0: In de podcastserie Niet iedereen kan steen gooien, neem ik je mee op mijn zoektocht naar de bewogen geschiedenis van mijn familie in Palestina. 1996. Op het vliegveld is het warm. Ik ben net afgestudeerd en ben samen met mijn vader en mijn oom net geland. We lopen het vliegtuig uit en lopen naar de paspoortcontrole. De veiligheidsbeambte op het vliegveld vraagt wat het doel is van onze reis: een familiebezoek. De veiligheidsbeambte vraagt of we familie in Israël hebben. Ja in Nablus en Ramanna. We moeten weer gaan zitten. De veiligheidsbeambte wijst naar de plastic stoelen achter ons... en loopt weg met ons paspoorten. We kennen de vragen inmiddels uit ons hoofd. Het is voor je eigen veiligheid, zeggen ze er altijd bij. Een andere veiligheidsbeambte komt erbij. Hij zegt, ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid op het vliegveld... en ik ga u een aantal vragen stellen voor uw eigen veiligheid. Van wie zijn deze koffers? Heeft u ze zelf ingepakt? Wanneer? Waar? Bent u altijd bij uw koffers gebleven? Heeft u pakketjes aangenomen van vreemden? Heeft u cadeautjes meegenomen? Heeft u gezien hoe die zijn ingepakt? Werkt u? Waar? Hoe lang? Heeft u belangrijke verantwoordelijkheden? Heeft u nog een ander paspoort? Waar woont u? Met wie? Zijn dit uw koffers? Heeft u pakjes aangenomen van vreemden? Het is voor uw eigen veiligheid. Wat komt u hier doen? Hoe lang bent u van plan te blijven? Gaat u alleen naar uw familie? Gaat u ook nog ergens anders heen? Waar heeft u uw ticket gekocht? Wanneer? Waarom zo kort voor vertrek? Komt iemand u ophalen? Hoe gaat u naar uw plaats van bestemming? Elke keer als je denkt dat dit irritant is, worden excuses gemaakt en gezegd dat het voor je eigen veiligheid is. Op het Israëlische vliegveld Ben Gurion worden Palestijnen, Arabieren, personen met Arabische namen, personen met een Arabisch uiterlijk en personen die op enige wijze verbonden zijn met Arabieren onderworpen aan een speciaal onderzoek. Veiligheidsonderzoek is routine, zeker voor ons. Zodra ik mijn paspoort afgeef en de voornaam van mijn vader moet uitspreken, mag ik al plaatsnemen op een plastic stoeltje. Je paspoort wordt afgenomen en je weet nooit hoeveel uren het gaat duren voordat je buiten staat. Na de ondervraging de controle van elk item in onze koffers en wij alle drie apart zijn ondervraagd en gefouilleerd, zegt het Welkomstcomité dat we kunnen gaan. Het is onrustig in Palestina. Vooral onder de studenten heerst onvrede. Studenten staakten uit protest tegen het optreden van de kestvalse Palestijnse politie. Ze hadden twee gevangenen doodgeslagen. The Palestinian Authority held an emergency session to debate another symptom of unrest brewing among opponents of Yasser Arafat's rule. It was troubling news earlier in the week when a prison inmate was tortured to death by prison guards. Op 30 juli 1996 kwam het bericht dat de 26-jarige Mahmoud Shamil door doktoren klinisch dood was verklaard. Artsen ontdekten sporen van slagen met metalen stokken op zijn hoofd. Hij had brandwonden op zijn rug en buik en blauwe plekken op heel zijn lichaam. Hij zat in december 1995 in een Palestijnse gevangenis in Jericho. Nadat hij een aantal keren in hongerstaking was gegaan, werd hij overgebracht naar de Sinead gevangenis in Nablus. Daar werd hij door zijn Palestijnse ondervragers doodgemorteld. We hebben het
2: zevende case. Of the Palestinian prisoners who are already killed in the Palestinian interrogation wings.
0: You heard the Palestinian activist Bassam Ayd.
2: And now uh, I think that there is no doubt that we are talking about a policy. It's not an individual's actions, it's a policy.
0: In Nablus werd a protestmarsh gehouden and a politieauto met stenen bekogeld. In toekwammen hadden demonstranten een Palestijnse gevangenis bestormd, waarbij Palestijnse politie het vuur opende en een demonstrant doodschoot. De studenten eisten dat de Palestijnse wetgevende raad het kerstversen lokale bestuur in zou grijpen. Er zijn arresten, Er zijn torture in Palestinian prisons. Je hoort de Palestijnse mensenrechtenactivist Iyad Saraj. En we have to continue. To do everything possible, to stop all this and to make the security machinery abide by the law. In Nablus is the shock groot. Men had not expected that the Palestinian authorities would turn so quickly against our own people. My daughter Ghadir studied at the Najah University in Nablus. and told me how Arafat's troops, in the air, had stormed the university... ...en studenten met knuppels hadden bewerkt. Later had Arafat gezegd... ...dat er mogelijk een vergissing was begaan. Het geduld om de studenten was op. Arafat stelde een onderzoekscommissie in... ...en verving het hoofd van de politie. Hoe heeft dit zover kunnen komen? Daarvoor moeten we terug... ...naar de nadagen van de eerste intifada eind jaren 80, begin jaren 90. Op een avond vertelde mijn oom Bassaam dat de Palestijnse autoriteit... ...niet meer was dan het alternatieve leiderschap waarvoor de burgemeesters eind jaren 70 hadden gewaarschuwd. Hij zei dat Israël altijd op zoek is geweest naar een partner die precies zou doen wat het wilde. Eind jaren 70 en begin jaren 80, toen de gekozen burgemeesters zeer populair waren... Probeerde Israël via hun steun aan dorpsliga's een wicht te drijven.
1: Recent moves by the Israeli defense minister Ariel Sharon to liberalize occupation policies in the territories have met with suspicion
0: and are considered propaganda to make autonomy more acceptable. Zo richtte met behulp van Israël Mustafa Doudin een dorpsliga op, een gewapende militie. En bereiden met hulp van Israël zijn machtheid naar andere dorpen op het platteland. In ruil kregen deze dorpsliga's zeggenschap over een aantal zaken, maar de overgrote meerderheid van de Palestijnse bevolking zag deze dorpsliga's als een corrupte bende. To Palestinians, the autonomy scheme is simply an extension of the hated Israeli occupation.
1: They say it offers autonomy to the inhabitants, but leaves sovereignty over the land in question.
0: Ik ben met mijn vader en zijn broer naar Nabels gekomen voor de bruiloft van mijn neef. Drie dagen na de bruiloft keer ze terug naar Nederland. Ik besluit te blijven. Met mijn nichtje Gadir ga ik op zoek naar een stageplek. Diezelfde week demonstreren Palestijnen in verschillende steden tegen het besluit van Benjamin Netanyahu om het tunnel te openen onder de Al-Aqsa Moskee in Jeruzalem. De situatie in Israël en de Palestijnse gebieden loopt steeds verder uit de hand. Bij veldslagen tussen Palestijnen en het Israëlische
1: leger zijn in twee dagen tijd 56 mensen omgekomen.
2: De emoties lopen hoog op als Netanyahu besluit om een tweede toegangsdeur open te stellen... tot een eeuwenoude onderaardse tunnel bij de Tempelberg in bezet Oost-Jeruzalem.
0: Israëls besluit om deze tunnel te openen is weliswaar de, de aanleiding van de demonstraties... Maar eigenlijk is iedereen woedend op het wangedrag van de Palestijnse autoriteit. Ik ga met mijn nichtje naar het centrum van Nablus. We togen ze oude vlag en spanden omhoog. We lopen naar de jongen aan de overkant van de weg. Daar staat een studiegenoot van mijn nichtje. Ze kennen elkaar al vanaf de lagere school. Tijdens de volksopstand in de jaren 80 gingen zij al samen langs de klassen om uitleg te geven over de opstand... En om aan te kondigen wanneer en waar demonstraties zouden zijn. Nu studeren ze samen aan de Najjar Universiteit in Nablus. Hij is actief in de studentenbeweging en werkt samen met Heider Abdel Shafi, een bekende politicus uit Gaza.
2: Well, <coughs> good morning, ladies and gentlemen. I think it seems to me that uh, the issues are a little bit confused. I don't know whether you know exactly what.
0: Heider Abdel Shafi is van dezelfde generatie als Me'Om Bassam. Hij begon zijn carrière als chirurg en werd begin jaren 70 voorzitter van de Palestijnse Rode Halve Maan in Gaza, de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Abdel Shafi werd wereldberoemd doordat hij in de herfst van 1991 namens Palestijnen het woord voerde bij een grote vredesconferentie in Madrid.
2: President Bush. And President Gorbachev are today inviting Israel, Arab States, and Palestinians to attend a Middle East Peace Conference to be held beginning October 30 th in Madrid.
0: Deze conferent was a poging van de Amerikanen om Israël en zijn buurlanden na de Golfoorlog aan het praten te krijgen.
2: Minister Gonzalez and President Gorbachev, Excellencies, let me begin by thanking the government of Spain for hosting this historic gathering. With short notice, uh, the Spanish people and their leaders step forward to make available this magnificent setting. And let us hope that this Conference of Madrid will mark the beginning of a new chapter in the history of the Middle
0: East. Bij de midden oostenconferentie in Madrid. Mochten alleen lokale Palestijnen aantreden. Palestijnen uit de bezette gebieden. De PLO was niet welkom.
2: Het grootste probleem om te overwinnen in de initiële fase van het Negotiatieproces, zo als ik het kan zien, is het overwinnen van het en het creëren van verdere solide basis voor zinvolle
0: Negotiaties in goed faith. Ook de Nederlander Hans van den Broek had een belangrijke rol. Hij voerde namens de Europese Commissie het woord.
2: It is time for us to narrate our own story, to stand witness as advocates of a truth which has long lain buried in the consciousness and conscience of the world. We do not stand before you. Na
0: de conferentie in Marie's Madrid ]ny. leidde hij de rapportage de onderhandelingen met Israël in Washington. Daar begon hij een discussie over de nederzettingen en de toepassingen van humanitair recht in de bezette gebieden.
2: Ik denk dat het. Uh, misschien rather duidelijk is dat het important issue is het issue van het territorium. Uh, en inderdaad. Uh, wat nu wordt gedaan by Israel, de continuatie van het establishment van settlements in de occupied territories, in een manier. Uh, negotiations of, of any content or any meaning.
1: Joodse kolonisten hebben alweer nederzettingen gebouwd op de bezette westelijke Jordaanover. Dat zorgde voor nieuwe problemen bij
0: het vredesoverleg in Washington. De Palestijnse delegatie heeft gedreigd het overleg te
1: verlaten als Israël niet stopt met de bouw van nederzettingen. De Israëlische onderhandelaars hadden aangekondigd...
0: Van Tien ronden lang werd er gesproken zonder vooruitgang te boeken. Maar terwijl de onderhandelingen in Washington vastliepen op onderwerpen als de bouw van nederzettingen en de vluchtelingenkwestie, vonden tegelijkertijd in het diepste geheim onderhandelingen plaats in het Noorse Oslo.
1: Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat minister Christopher een ontmoeting heeft gehad met de Israëlische minister Perez. Details zijn niet bekendgemaakt, maar aangenomen wordt dat Peres en Christopher hebben gesproken over de geheime onderhandelingen tussen Israël en de PLO. Daarbij is de Palestijnen zelfbestuur toegezegd in de Gazastrook en de stad Jericho op de westelijke Jordaanover.
0: Deze onderhandelingen mondden later uit in de zogenoemde Oslo-akkoorden, waarmee Palestijnen voor een interimperiode van vijf jaar beperkt zelfbestuur zouden krijgen. Heiderab de Shafi was net als mijn oom Bassam en verklaard tegenstander van deze geheime onderhandelingen in Oslo. Beiden zagen weinig in deze nieuwe onderhandelingen terzijde Israël zou voldoen aan enkele voorwaarden, zoals het stopzetten van de bouw van nederzettingen, de erkenning van het recht op zelfbeschikking en het recht op terugkeer van vluchtelingen.
2: Maar uh, anyhow, as, as I did, I told her, to Frank said, "Openly, I told him, this is a very bad agreement, and that's where he, uh, his first thing he said to me, uh, of course you are going to attend the, 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 the signing ceremony."
0: Een jaar later werden de partijen het eens over de uitvoering van de akkoorden. Het Israëlische leger zou zich terugtrekken uit een aantal grote Palestijnse steden, waaronder Nablus en Ramallah, maar de bezetting bleef intact. The most
2: thing that I deplored and criticized is that uh, under the cover of negotiations to implement Oslo, Israel was actively engaged in settlements. And also added to this. De bypass naar to de to the to de benedicten settlers en de army, which destroyed the demographic continuity of the Arab environment. You turn it into a a bandstand. In de oude binnenstad van Jeruzalem raken Palestijnse demonstranten slaags met de Israëlische politie. Het geweld slaat over naar de rest van de Palestijnse gebieden. Daar kiezen gewapende Palestijnse agenten de zijde van de demonstranten.
0: Samen met mijn en haar studiegenoot lopen we naar de hoofdstraat. Er worden leuzen geroepen tegen de Oslo-akkoorden en tegen Israël. Ghadir steekt de straat over en loopt naar haar Fiat. Ik ga naast haar zitten op de bijrijdenstoel. Honderden betogers lopen voorbij. Ze gaan richting Kabul Youssef, waar de meeste Israëlische soldaten en kolonisten zijn. Vadder gaat er ook heen. We rijden langs een wegblokkade van de Palestijnse politie. De agenten proberen de betogers tegen te houden, maar uiteindelijk laten ze iedereen door. Ze zijn bang dat ze zelf het doelwit worden van de demonstranten. Gadir parkeert haar auto in de berm. Er staan honderden betogers langs de weg. We zien in het dal een groep van ongeveer 40 Israëlische soldaten. Palestijnse politieagenten proberen betogers weg te houden. Opnieuw hoor ik schoten. Ik kan alleen niet zien waar ze vandaan komen. Als mijn familie weet dat wij hier zijn, hebben we een groot probleem. Mijn nichtje vindt het spannend. We lopen weer terug naar de auto. Mijn nichtje Gadir heeft haar autosleutel amper in het contact of de achterdeur van haar Fiat wordt met een ruk opengetrokken. Twee vrienden leggen een gewonde jongen op de achterbank. Gadir trapt het gaspedaal in, naar het ziekenhuis. Ik kijk naar de gewonde betogen. Zijn spijkerbroek is opengescheurd. Er is niet veel bloed, maar ik zie duidelijk een kogelgat. Mijn nichtje vraagt zich hardop af waarom we zo nodig moesten gaan kijken. Ze weet dat we niets anders kunnen doen dan snel naar het ziekenhuis rijden. We dragen de gewonde vriend naar binnen. Een uur later zijn we terug bij het huis van mijn familie. In de woonkamer
1: staat
2: de tv aan.
0: We zeggen niets over wat er net is gebeurd. De telefoon gaat. Mijn oom neemt op en zegt vrolijk dat het Khadir studiegenoot is. Mijn nichtje neemt de telefoon aan, praat zachtjes en wordt vuurrood. Verschokken kijkt ze naar de televisie. Vader had ons op de lokale tv gezien. Hij had ons weg zien rijden met de gewonde jongen.
1: Mr. President, the has once again brought into our homes are trending scenes of death and destruction. We thought that such scenes from the West Bank and Gaza en Jeruzalem had been firmly put behind us.
0: Vlakbij, in Nablus, begroeven menigte van 7000 Palestijnen slachtoffer van ongeregeldheden. Deze week kwamen bij botsingen bijna 70 Palestijnen en Israëliërs om het leven.
1: De los van vlijf, die nooit zou hebben gehad, heeft gegeven door de acties van de Israëliële autoriteiten in een tunnel onder de Tempelmount in Oost-Jeruzalem. De los van innocent vlijf en de grote injuries volgens de violente klas hebben ons horrified. Us.
0: Is dit het begin van de nieuwe Intifada? Zijn het protesten tegen de bezetting? Of zijn de frustraties met de Palestijnse autoriteiten op een hoogtepunt? Dat hoor je in de volgende aflevering van Niet Iedereen kan stenen gooien. Deze podcast is net als het gelijknamige boek gemaakt door Arjan Alvacet. Wil je eerdere afleveringen horen? Abonneer je dan nu op deze podcast en alle afleveringen staan dan direct voor je klaar. Wil je meer weten over mijn Palestijnse zoektocht? Kijk dan in de show notes of op de website niet iedereen kan stenen gooien.nl